0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 96 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega para atualizar a agência livre do Spurs, destacando rumores com Damian Lillard, além de renovações, partidas e chegadas no elenco. Além disso, também teremos as primeiras impressões do Spurs na Summer League de Sacramento, a expectativa pela estreia de Victor Imbaniama e, claro, Britney Spears. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Hoje estamos desfalcados de Bruno Pongas, que possivelmente foi para Portland tentar avançar nas negociações. Mas para falar melhor sobre as chegadas de Ced Osman e Lamar Stevenson, eu e Lucas Pastore temos a honra de receber uma ilustríssima convidada especial nesse culturão, a mulher que é representante oficial do Cleveland Cavaliers no Brasil e que comanda o Cavaliers Brasil nas redes sociais e também no podcast de mesmo nome. Seja muito bem-vinda, Evelyn e Cristina. Brigadão aí pela moral, obrigadão pela participação no Cultura Pop. Oi,
1: gente. Nossa, eu nunca fui tão bem recebida, tão bem falada, assim. Tô até... Né? me achando um pouquinho, mas queria agradecer de novo a vocês pelo convite, né, tô muito feliz, fazia tempinho que eu não participava de algum podcast, assim, então é bom para dar aquela desenferrujada, e vamos aí que assunto é o que não falta, principalmente agora, né, pouco que saiu tudo, essa loucura da Britney, então bora lá.
0: Tá bombando de assunto. Boa noite, Lucas Pastore. É, vendo aí o Spurs né, ativo como facilitador em trocas, é tão extraordinário este fato que precisamos chamar uma convidada à altura para esse momento. Né?
2: Olá, Renan. Olá, Evelyn. Olá para a nossa vitalícia nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E a verdade é aí, né, um, um dia que foge do normal aqui para a gente. Inclusive, a Evelyn vai ser a primeira voz feminina da história do podcast. É, a gente já teve mulheres em lives no canal. Eu lembro que teve a Regiane, teve a Lua numa das lives mais legais, não sei se você lembra, que ela fez uma, uma arte ao vivo do da gente Murray, e teve também a lendária a Roberta Rodrigues aqui direto de Seattle, mas no podcast, numa gravação de podcast oficial que vai pro, pro Spotify, vai para as plataformas, a Evelyn é a primeira voz feminina aqui, é, então que grande alegria tê-la conosco.
1: Que responsabilidade. <risos>
0: Sensacional essa aparição da Evelyn aqui com a gente. E antes da gente mergulhar nos assuntos, né? É, eu queria só falar ter... uma coisa, é,
2: eu, tive, de... eu, eu ouvi uma versão diferente sobre a ausência do Pongas hoje. É, eu ouvi que ele gosta muito de dançar e ainda não teve tempo bastante para pegar a coreografia de Funk Rave, que é um, um lançamento muito recente da Anitta. Então ele precisou de uns dias a mais para aperfeiçoar a dancinha. Por isso que ele não, não pôde participar hoje.
0: Eu acho muito mais provável essa sua versão do que a minha, viu, Pesca? É, lembrando que as duas podem ou não conter fake news. É, antes da gente mergulhar nos assuntos, né, queria perguntar para Evelyn, é, como se deu aí essa parceria oficial com o Cleveland Cavaliers, né, como é que é o seu trabalho lá no Cavs Brasil? E também te pedir para descrever, né, a emoção que é ver aí um hobby se transformando num trabalho dos sonhos, eu imagino, né?
1: Nossa, foi, foi muita loucura, eu tava falando aqui com o Lucas um pouquinho antes de começar, que, cara, tipo assim, quando eles fizeram o perfil oficial, né, do Instagram, aqui no, no Brasil, tipo, eu logo eu já fui tentar ajudar a divulgar, porque, pô, tipo, é o nosso time que agora tá mais perto da gente, né, daqui, então, aí, tipo, papo de acho que duas semanas, mais ou menos, rolou do, do rapaz, né, que tá cuidando do perfil, tipo, me dá um, um salve no DM perguntando se podia rolar uma reunião, aí, tipo, lógico que eu aceitei, né, não tem nem como, e aí ele foi e falou que, tipo assim, o nosso trabalho, que assim, eu tenho o meu amigo, né, o Gabriel, ele me ajuda no perfil, porque eu, eu tava cuidando sozinha e tava ficando meio pesado, trabalho, estudo e tudo, então eu pedi pra ele me ajudar, ele topou, então ele tá comigo até hoje, e aí, tipo, a gente lá nessa reunião, ele falou que o nosso trabalho chegou até o Kevs, de alguma forma, né, o nosso perfil, e eles avaliaram e acharam, tipo, que a gente fazia um trabalho muito bom e que conseguiríamos representar o Kevs, né, tipo, no Brasil, assim, tendo o nosso rosto como sendo o oficial do Kevs no Brasil, né. Pô, na hora, sabe aquela coisa papo de sentir, tipo, o rosto queimar, assim, de tanta, de tanta alegria, porque é um negócio que, de fato, é um hobby, né, virar, chegar até o time lá e eles darem a aprovação que eles querem a gente, sabe, na equipe, no time ali, de certa forma, nossa, foi loucura, loucura total.
0: É muito bacana, né? A gente imagina, né? A gente também que acompanha a NBA há muitos anos, né? Ter um reconhecimento desse deve ser realmente uma emoção indescritível. É, eu lembro, Lucas, quando a gente... Teve a nossa foto no telão do AT&T Center naquela noite internacional em 2014, na época do Splitter, tal, que eles pegaram fotos de é, fãs de vários lugares do mundo e nossa foto lá na Avenida Paulista foi parar no telão do AT&T Center e a gente quase teve um treco. Então eu imagino você poder ter o prazer de trabalhar para a franquia, realmente é um negócio muito espetacular.
2: É muito merecido também, o trabalho da Evelyn é muito legal, então merecidíssimo.
0: É, Evelyn, inclusive, reforça aí qual é a, a arroba no, nas redes sociais e também do podcast do, do Cavs Brasil.
1: É, então, meu perfil no Twitter é arroba no Instagram é underline Cavaliers Brasil e o podcast em qualquer plataforma digital, só colocar Cavaliers Brasil que vocês vão achar lá, aquela símbolozinha amarelinha. <risos>
2: Fica aí o jabá para os torcedores do Spurs poderem acompanhar o futuro Spur, Evan Mobley aí, enquanto
0: ele ainda joga pelo Cavaleiros. Aí
1: eu acho que a gente vai brigar.
0: Já começou jogando pimenta aqui na discussão, Lucas Pastore, hoje. É... Mas antes da gente começar aqui o nosso papo mesmo, né? lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, da nossa liga de fantasy, também dar pitacos em nossos roteiros, ganhar emotes exclusivos na Twitch e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime com apenas R$ 7,90 por mês, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Mais barato aí que uma coca na Padoca não perca essa chance de virar um Coiote Premium. Bom, abrimos esse culturão com free agents e com um assunto mais quente desde o nosso último episódio, que foram os rumores de uma possível vinda de Damian Liller para San Antonio. É, resumindo aí para a galera que está menos por dentro dos rumores, né? Uma semana depois do draft, onde o Blazers acabou selecionando o talentoso armador Scott Henderson na pick 3, e também após anos de ensaboação, digamos assim, Damian Lillard finalmente pediu para ser trocado do Blazers. É, segundo o report, o destino favorito do All-Star de 32 anos seria o Miami Heat, seguido pelo Brooklyn Nets, mas que também o Damian Lillard teria um enorme respeito pela organização San Antonio Spurs, e se animaria com a possibilidade de jogar para Greg Popovic ao lado do Embi, ali no report da Ramona Shelburne, da ESPN. O Spurs, aí, dono de seis firsts nos próximos dois drafts, virou um underdog na disputa pelo Dame, que, obviamente, já se transformou numa novela nos últimos dias. Né? Segundo vários reports, o jogador intensificou aí, a vontade dele de ir para o Heat, porém, o Blazers segue disposto a enviar o jogador para a franquia que deram o melhor pacote de jovens e escolhas de draft, ali segundo o Hoje. É, e numa notícia que saiu hoje, no dia da gravação desse podcast, né segundo também o Hoje, o agente do Lillard já estaria ligando para todas as equipes interessadas, sem ser o Hit, avisando para não pegar o Damian Lillard, não fazer a troca pelo Lillard, pois teriam um jogador insatisfeito. Lembrando que o Damian Lillard tem mais quatro anos de contrato e o último deles é uma player option de 63 milhões. É, Evelyn, parece aí que estamos diante de, diante de mais um exemplo de empoderamento de jogadores na NBA atual, né? É, será que diante de todos esses fatos ainda valeria a pena abrir mão de boa parte do futuro de uma franquia pelos talentos do Damian Lillard? Até algo similar, né, que o Kevin fez pelo Donovan Mitchell, né? Por exemplo, só que o Mitchell bem mais jovem. Você acha que vale a pena arriscar?
1: Eu, particularmente, penso que, numa troca dessa, você abrir mão de muitas escolhas, jogadores jovens, essas coisas, é se você quer ser campeão, tipo, ou tentar, né, ser campeão imediatamente. Porque é uma parada mais imediatista. Até pelo fato da idade do Lillard. Não que ele não possa jogar em alto nível até seus 40 anos. É só ver o LeBron como ele joga, o Curry como ele joga. Ainda, tipo, 35 mais, né? Mas ainda assim, é difícil. Porque o basquete ele é muito dinâmico. Então, assim, para você dar esse all em um jogador. E aí ficar, tipo, no limbo por muitos anos. Né? É muito fácil. É muito fácil, eu digo isso propriamente porque eu vivi, né, o Lebron veio, uh, trocou todo mundo, não, traz fulano, traz ciclano, traz beltrano, dá pique aqui, dá pique ali, faz isso, aquilo, e aí, tipo, não deu certo, igual aquele super time que veio Wade, uh, o Wade, tinha o, né, tipo, o Lebron, não sei quem, fulano, no papel era lindo. Mas na prática não deu certo. Aí já vai trocar tudo. Aí troca por. traz jovens. traz jogadores tipo, duvidosos. Então você fica nesse vai, não vai, nesse limbo, nesse rebuild aí por quanto tempo? Sabe? É, a não ser que você tenha ali uma estratégia muito bem feita, ou você consiga, né? Como a gente costuma usar muito o termo aqui, assaltar outras franquias, né? Nas trocas assim. Mas, fora isso, eu acho que é, tem que ser muito cauteloso no que vai fazer. Você está preparado para dar esse all -in agora e ter em mente que mais para frente você pode ficar nessa situação estagnada de não ganhar nada, de ficar, sabe, tendo que evoluir jovens e tal para no futuro ganhar alguma coisa ou não. Porque pelo fato da idade avançada, né, é um pouquinho mais difícil de você projetar, tipo, 10 anos do cara sendo teu franchise player, por exemplo. Sabe? Então, é, tipo, eu penso dessa forma. Igual você falou, tipo, diferente do Mitchell, que é mais jovem. Ele tem 24, 25. Então, tipo, dá pra pensar e projetar ele sendo nosso franchise player por 10 anos, tranquilamente, entendeu? Mas é, mas assim, por outro lado também pensando, quem não iria querer Damian Lillard, né?
0: Exato. Na ocasião, né? O Kevs mandou lá pelo Spider Mitchell o Sexton, o Markani, o Agbaji, três firsts e duas swaps na, na ocasião. Um pacote bem gordo, né? Pelo Spider Mitchell. É, pesca, é, o sonho parecia mais real no dia que o, que o Lillard solicitou a troca, né? Que ele falou do Spurs. Mas você acha que ainda dá para sonhar? E será que vale a pena com o Spurs tendo Embi, né? Essa. Se o Wendy do mundo das ideias, ainda que a gente acredita muito, mas ainda é mundo das ideias. Mas você acha que com, com o WeB nessa situação valeria o esporte fazer um caminhão de piques, colocar aí o campeão olímpico Keldon Johnson na troca? É, você acha que valeria a pena? Cara, essa a, a primeira pergunta, assim, eu não estou
2: sonhando para falar a verdade, porque é, não, não é primeiro que não é a cara do Spurs fazer esse tipo de movimento. A gente, a gente tem acompanhado é, a free agency, tem sido uma free agency conservadora como sempre. Os Spurs têm se metido em negócios como facilitador para usar o teto salarial para absorver contratos, ganhar escolhas de draft, esse tipo de coisa. Talvez até mais por obrigação do que qualquer outra coisa, porque a gente entrou na agência livre abaixo do, do piso salarial. Então, era praticamente obrigação é, fechar contratos até bater o piso. E os, os times mais fortes, é, que têm rumores mais fortes, né, que são Miami, Philadelphia e Brooklyn, talvez sejam os, os três times mais agressivos no mercado de trocas em busca de estrelas nas últimas temporadas. E o Spurs talvez seja o menos agressivo, né? Tentei puxar por memória quais foram as trocas que o Spurs fez, trocas mesmo. Não aquela troca, assim, tipo, para uma peça complementar, uma troca ousada. Desde que eu acompanho a NBA, eu lembrei só do Richard Jefferson. É, não sei se você lembra de mais alguma.
0: Não, a do George Hill pelo Judas foi uma, né?
2: Ok, é, mas... É que o Kawhi Leonard, ele virou uma estrela, mas naquela altura ele não era, ele era um, um prospecto.
0: Sim, sim, eu citei ela porque o George Hill era um queridinho nosso, então acho que, levando em conta, o, no nível Spurs, foi uma troca ousada. Ok, é, foi ousada, mas eu digo, uma troca por um cara valorizado no mercado,
2: assim, porque, enfim, teve o DeMar DeRozan, mas foi uma situação que não foi exatamente a agressividade do Spurs, teve o Lamarcus Aldridge, que foi um agente livre, então realmente eu acho que desde que eu acompanho a NBA, a única troca mais ou menos nesse sentido foi o Richard Jefferson é... cara, eu se fosse o Spurs, eu teria ligado pelo menos para perguntar o preço é... se fosse um preço, como a Evelyn falou, você tem que abrir mão do seu futuro acho que a comparação com o Mitchell é muito boa mas... mas tem isso do Mitchell ser mais novo, e ainda tem uma questão de que as escolhas de draft do Cavaliers eram menos valiosas, porque o Cavaliers já era um time muito mais estruturado do que o Spurs é hoje
1: é, então, é... Lucas, sem querer te cortar, já te cortando rapidinho. <risos> é, essa parada, tipo, complementa, eu acho que o Kobe Altman resolveu fazer isso, dar esse pacote tão gordo pelo Meet, exatamente porque, tipo, a gente já tinha uma base, né, que era o Garland, que já tinha, tava vindo de uma temporada, pô, brilhante, e continuou nessa, o Mobley, o Allen, tipo. Aí tem aquela parada, todo mundo tá falando, ah, mas playoff, isso, playoff, aquilo. Tipo, outra conversa, mas na temporada regular em si, o time. Tava certinho, então ele achou que ele poderia fazer isso, aí ele fez, então tipo mas tendo uma base que dá para ser tipo por, por muitos anos, entendeu?
0: É, Lucas, e embora a gente tenha né uma espinha, de certa forma, no Spurs, com o Sohan, com o Vassel, mas o Embi, que é a pilar principal, o cara que a gente espera construir em volta, ainda tá no mundo das ideias, né? não tem ainda algo muito concreto para a gente se apoiar.
2: Exatamente, vamos bater na mesa aqui, mas a gente não pode esquecer que o... Eu... O Chet Holgren tentou dar um toque no LeBron no um Amistoso e ficou fora uma temporada, né? Então, <risos> é. É, muita coisa pode dar errada. É, então, eu não seria a favor de uma grande operação para trazer o Lillard, mas eu teria ligado ali para perguntar o preço. É, caso essa situação se desenrole muito, o Spurs pode oferecer uma coisa que essas outras franquias não podem, que eu não sei se a gente gostaria, mas o Spurs pode, que é a possibilidade de absorver o contrato de dinheiro migrante também. O que provavelmente diminuiria a quantidade de ativos que o Spurs teria que mandar. E a gente não pode esquecer que o Spurs tem colecionado contratos inspirantes nessa off-season. A gente vai falar dos que vieram do Kevin com a Evelyn daqui a pouco. Teve o Red Bull que agora. E aí a gente ainda já tem os queridinhos de Marcelo Hipólito, é, Doug McDermott e Devont Graham, que apesar do Devonte Graham não ser exatamente um inspirante, daqui a duas temporadas o contrato dele é só parcialmente garantido. Então, para efeitos de trocas acaba sendo. É, então é isso, eu teria ligado para perguntar o preço, eu não faria uma grande operação para trazer o Lillard, e eu, sinceramente, não tenho a menor esperança que isso vai acontecer. Se o Spurs for se meter nessa troca, vai ser para absorver os contratos que o Hit precisa que sejam absorvidos, é, Duncan Robinson, Tyler Erro, seja lá quem, quem for, mas eu duvido muito que essa novela termine com o Lillard com a camisa do Spurs.
0: É, pelo histórico eu também não, não estou tão iludido, né? Fiquei lá iludido com a pique 33, o Spurs tocou por 2 seconds, depois disso eu não... Prometi tipo, para mim mesmo que eu ia começar a ser menos iludido. É... Assim, eu lembro lá no nosso grupo de cortes prêmios, né? O Leopão Pão, né? O Matheus Gonzaga chegou a sugerir de mandar o Keldinho e todas as firsts que não são do Spurs, né? Tipo a do Toronto, a, a do Chicago, as duas do, do Hawks. Eu acho muita coisa, eu acho muita coisa. Mas por outro lado, se a gente conseguisse, vai mandar, vai o Keldinho mais é, sei lá, três firsts e sei lá, cinco seconds que nem o Suns fez eu com um second não tenho apego nenhum, são quase 20 até 2029, é muita second. Aí eu faria, porque assim, embora o Spurs não tenha o histórico de, de ser um time ativo, de fazer coisas ousadas né, por estrelas, de todos esses times que estão na briga, é quem tem mais coisa para dar, é né, quem tem mais moeda para dar. Então, minha pequena esperança ainda mora aí. É... Dito tudo isso, Evelyn... Se você fosse general manager do Spurs por um dia, tendo aí a ilusão do Embi, é, você faria um pacotão pelo Lillard ou você acha que o Spurs ainda não está nesse momento?
1: Ah, é complicado, né? Tipo, é difícil eu, eu pensar desse jeito, porque eu ainda tenho muita... Tipo, estou muito com a cabeça de que agora eu tenho um time jovem, então eu prefiro mil vezes um time jovem, crescendo todo mundo junto, evoluindo todo mundo junto, até aquela coisa da conexão, da liga, saber onde tá fulano, ciclano, que pode jogar assim, do que, tipo, trocar metade desses meus jovens pra colocar um veterano, sabe? Mas é igual a já tinha falado, quem não quer, Damian Lillard, né? Então, tipo, oferecer não custa nada, né? Pode custar se aceitarem, mas ainda assim, oferecer somente não custa nada. Então, é, pensando, tipo, acho que eu sendo a general manager. Talvez eu faria. Mesmo ele não querendo, só Miami Heat e tal, mas eu ofereceria os aos tratos de pop, né, que transforma, né, jogadores em lendas. Para que quem sabe ele não consiga, né, o tão sonhado MVP e o tão sonhado anel dele, né?
0: Com certeza eu estou contigo, Evelyn. Se dependendo do preço, se não fosse nada absurdo, tipo Rudy Goberno no Wolves, eu, eu faria pelo Lillard aí, porque ter uma estrela desse calibre eh, em San Antônio, no mercado pequeno, é uma oportunidade muito legal. Mas eu não queria me desfazer do, do, do meu Devin Vassell e nem do Jeremy Sorra. Diga, Lucas. Edson Chiariotti, essa
2: enciclopédia viva do basquete, lembra que em 1993
0: o San Antonio Spurs trocou pelo Dennis Rodman. É verdade, é verdade. Que foi o, o Chanellot na troca, não foi?
2: Chanellot foi para Detroit, exatamente.
0: Que ficou um ano em Detroit e depois retornou pra gente para fazer história pelo Spurs. Felizmente.
2: E você, Renan, você toparia um negócio que não envolva muitas escolhas, mas envolva pegar contratos obscenos, como o do Jeremy Grant, ou talvez o Nurkic, ou talvez esse contrato novo do T-Bully, esse tipo de coisa, ou você também não é muito a favor?
0: Não, eu pegava. Se, se, se não for assim um, um pacote com que nem o do Leopão lá, com todas as piques que não são nossas, e, e não envolvendo o Devin Vassel e o Sohan, por exemplo, eu pegaria fácil, mandaria também o Trey Jones. Até porque eu não acho também que o Jeremy, o, que o, o Jeremy Grant, é, embora seja um contrato bem ruim, eu acho que ele pode render coisa em quadra também. Eu pegaria, eu tentaria. É, como eu disse anteriormente, a oportunidade de ter uma estrela como o Lillard é, é algo que não passa tantas vezes pela mão do, do Spurs. Um, uma estrela querendo, de repente, jogar em San Antônio, né? Então, vamos aguardar. Saindo agora do mundo das ideias, né, o mundo real do mercadão do Spurs, pasme o Alvinegro se meteu aí em duas trocas triplas, né, atuando no papel de facilitador pescando ativos de draft e peças complementares, no mínimo, intrigantes, né? A primeira troca foi com Cleveland e Miami, né? O Spurs recebeu os inspirantes Sad Osman, Lamar Stevens e uma second futura, enquanto o Cavaliers da Evelyn recebeu o Max Struz e o Heat recebeu uma second futura. Já a segunda troca, o Spurs recebeu o inspirante Red Bullock, de 32 anos, e uma pick swap de 2030, do Dallas Mavericks, desprotegida Ou seja, o Spurs pode inverter de ordem Com o Mavis no draft de 2030 O Mavis recebeu Grant Williams do Celtics Enquanto o Celtics recebeu três seconds, né, uma, uma troca tripla Entre Spurs, Dallas e Boston é, Começando pela troca aí com a Franquia da nossa ilustre convidada é, Evelyn, aí, você curtiu o negócio Sob o ponto de vista do Cavs é, Pegando o Max Struz e eu queria emendar uma pergunta também do nosso Coyote Premium, Cássio Silva, é, que ele pergunta né, o que a torcida do Spurs pode esperar do Lebron turco, como ele diz, como ele joga e como ele pode servir ao Spurs. É, pelo Twitter, assim, é, eu vi lá que vocês tinham um certo apego com o Sadio Osman, procede?
1: É, o Lebron Turco ou o Lebron Branco, pode ser qualquer um dos dois apelidos, tá? É, a questão do Thierry Osma, ela é bem, assim, aquela relação de amor e ódio, sabe? Porque ele é um jogador bastante inconsistente, isso a gente, tipo, sempre falou nos podcasts, durante os jogos, nas análises, tudo. Ele, tipo, tem três, quatro jogos ali, onde ele consegue matar quatro bolas de três, ajuda na defesa, tem cinco roubos, tudo, mas aí ele passa, tipo, dez jogos sem matar uma bola, sem conseguir fazer nada, sabe? E, tipo assim, espaço, é, depois que o Lebron saiu, óbvio, ele sempre teve, ele sempre foi um dos principais jogadores, sempre foi, né, tipo, sempre não, mas teve uma grande parte de anos aí que ele foi titular, Uh, já jogou, tipo, é muito versátil isso, isso ele é muito bom, porque ele pode jogar na 1, um, na 2 ou na 3, ele consegue fazer as três posições, obviamente com não tanta excelência quanto a posição dele de origem, mas ele consegue, ele dá pra ser ali um quebra galho né? eu até brincava que ele era o nosso Severino ele só não jogou de pivô, mas até isso, se você pedisse ele ia fazer, porque o Thierry, ele tem muito essa questão da vontade, sabe isso também vocês podem esperar muito dele, ele não desiste, ele é coração, ele vai, então assim, essa é uma parada que a gente, acho que o apego maior vinha disso, dessa coisa de você ver em quadra, que mesmo ele errando, ele tava tentando, ele se esforçava, só que tem aquela coisa, pô, tá errando, mano, wide open, não tem como, você é supostamente um especialista em bolas de três, como que você me erra tanto wide open num jogo, sabe? A gente até brincava que era aquela coisa. Eles não, ele não está ficando livre do perímetro. Estão deixando ele livre do perímetro porque ele não acerta, sabe? Tem jogo que ele simplesmente não faz. Mas ele é um jogador, tipo, muito esforçado. E quando ele está numa noite inspirada, ele vai, com certeza, ajudar muito o time de vocês. Não digo nem só na, na pontuação, mas num geral, sabe? Ele é muito tipo, disso, de estar em todos os lados da quadra, fazer o que pedem pra ele, enfim, essa parte, o Thierry, eu não tenho o que reclamar.
0: Você falou, né, da inconsistência dele, ele teve 37% de aproveitamento dos três pontos na última temporada, né, e imagino que esse número é alto por causa dessas gangorras né, tipo, jogos ruins, mas de repente num jogo ele acerta um monte de bola de três pontos.
1: Exatamente, exatamente, se eu não me engano, teve um jogo que a gente acho que foi pro Kings, não, não foi pro Kings, não, foi, eu não lembro agora, gente, me desculpa, o adversário, mas a gente tava perdendo, tipo, de 15 pontos. E aí a gente tem um termo, né, que fala cavalanche, que é quando a gente faz muito ponto, tipo, daquela run gigantesca, assim, né. E aí nesse jogo, é, ele matou, tipo, três bolas de três seguidas, que deu início a essa cavalanche e fez a gente virar e ganhar o jogo. Então, é, quando ele pega fogo também, assim, ele. ele incendeia, tipo, o time inteiro. Todo mundo vai com ele, porque ele puxa, ele tem esse ânimo, esse entusiasmo, ele, sabe? Então, mas o, o acho que o problema dele é essa inconsistência, sabe? E ele treina. Dá pra ver muito que ele treina em férias, off-season, sabe? É, esses tem, esse foi no, nesse ano passado, agora no anterior, ele tava treinando, tipo, no Thanksgiving, dia de, de ação de graças, ele, ao invés de estar com a família, ele tava treinando, sabe? Então, ele é muito dedicado, mas... Enfim, ninguém consegue explicar a Thierry osma, é simplesmente o turco que... Enfim, é isso. Essa inconsistência é parte dele. E o Lamar Stevens, ele, ele deu essa cultura pra gente, né, do, dos cachorros, né, que tem a, agora o Cass tem aquela parada da Junkyard Dog, né, quando ganha, que é o e foi muito, foi ele que deu início a essa cultura, esse pensamento do Kevis, porque nós, tipo, ele falou, perguntaram por que que foi criado isso, e ele falou que, na época, ele tipo, quando a gente foi pro Play-In, né, na temporada sem assim, ser agora anterior, ele falou que nós éramos os underdogs, então, já que tava todo mundo vendo a gente assim, eles iam incorporar, e eles iam ser os dogs, sabe? E ele é a mesma parada, tipo, ele não teve tanta minutagem, mas ele é mais questão de defesa, sabe? Ele também puxa muito para esse lado, e eu gostava demais do Lamar, gostava mesmo. Gostaria muito que ele tivesse tido mais minutos, inclusive se você procurar no meu perfil lá do Cavaleiros Brasil, o nome dele você vai ver que tinha eu lá pedindo minutagem, 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 porque ele merecia. Quando ele entrava, ele provava que merecia sabe então eu acho assim que eles são jovens também os dois apesar de o Cherry ter bastante tempo já na NBA são jogadores jovens então eu acho que junto aí da do do núcleo de vocês dá para tipo com essa juventude ao mesmo tempo vai vai ajudar na experiência né já tem essa, um pouquinho dessa bagagem e tal é, acho que pode dar muito certo para vocês torço muito, inclusive, porque eu gosto demais dos dois. Essa questão do apego que a gente não queria desapegar, mas acontece, né?
0: É sempre bom quando a gente escuta uma torcedora, né um torcedor de, 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 do ex-time do jogador falar bem dele, né? Porque quando o cara não deixa saudades né, na equipe, a gente já, já vê que é bomba, né? Então aí então vontade não vai faltar, pelo menos por parte do, do, do tia de Osman. Inclusive, recuperei uma entrevista do coach Bud,
2: quando o Spurs contratou o Sandro Mamute que ele fala, o Greg Popovich vai se divertir muito com ele. Eu passei grandes momentos ao lado dele e em nenhum momento elogiou ele como jogador. Ali você já vê que, que tá vindo bomba aí, né? <risos> Não,
0: mas é simpático, né, pelo menos. <risos> é, só passando aqui a limpo, né, o de o Osman né, é um forward, né? 28 anos, 2 e 1 de altura. É, o contrato dele é expirante de 6,9 milhões. É, o Osman jogou seis temporadas pelo Cavs, é, Na última temporada, jogou 77 jogos. É, já o Lamar Stevens é um power forward de 25 anos, 1,98. Tem um contrato expirante de 1,9 milhões, mas é, ele não é totalmente garantido. né? Esse contrato, ele é parce é, o valor não é total, então ainda é um pouquinho menos do que isso. O Stevens teve três temporadas pelo Cavs, jogou 62 partidas na última temporada, aí com médias de 5,3 pontos e 3,3 rebotes. É... Lucas, o Brian Wright atendeu nossos pedidos aí, né? Vimos dois movimentos bacanas do Spurs pescando oportunidades, rendendo três aspirantes que são jogadores de NBA, né? Não são peladeiros, né? não são pebas. E de quebra a gente também conseguiu uma second e uma swap, que vai saber se lá em 2020 vai ser valiosa, né? Você gostou dessas chegadas aí do Osman, do Stevens, do Red Bullock? Cara, eu gostei, principalmente de
2: jogadores que vieram do Cavs, é... Acho que é assim, se você tem espaço salarial e não vai atrair uma estrela, que é a situação que o Spurs está, é exatamente isso que você tem que fazer. Então você é, se enfia em trocas para absorver contratos e acumulativos dessa maneira. Como a Evelyn falou, são dois jogadores jovens, principalmente o Lamar Stevens. É, jogadores de tamanho para o perímetro, que era uma carência do elenco do Spurs. É, inclusive eu acho que essa é uma tendência para a nossa temporada, o time crescer bastante, principalmente com as, as declarações do, do Wemby, que ele gostaria de jogar como ala-pivô, ao lado de um pivô, isso deve empurrar o Sosham para posições mais baixas. E aí chegaram três alas com tamanho de alas de NBA, finalmente, né para compor o nosso elenco. É, a gente não sabe se eles vão ficar no elenco, porque o Spurs precisa fazer cortes até a temporada. E por uma questão de operação né, financeira, é mais fácil dispensar jogadores que são inspirantes, que não são totalmente garantidos. Talvez o Lamar Stevens possa rodar nessa. Mas eu não gostaria. É, eu ainda teria na minha fila, na minha listinha, eu teria o Devontae Graham como favorito ao corte. E eu gostaria de falar que eu tenho o Ken Burch também como favorito ao corte. Mas tem uma coisinha que me deixa com o pé atrás, que é o histórico de lesão do, do Zach Collins. Também teve problema com lesão o Charles Bassin na temporada passada. E eu não sei se o meu amado Dominic Barlow, de quem eu gosto muito, está pronto para a NBA. E eu acho que a gente tem que puxar o saco do Embi o máximo possível. Se ele falou que quer jogar como ala pivô, temos que deixá-lo jogar como ala pivô o máximo possível, pelo menos no começo. Mas eu acho que esses são meus dois favoritos para os cortes. Então, é, então eu gostei, gostei sim das trocas. Não são nada demais. Assim, nossa senhora, olha o que o San Antonio Sports fez. Mas acho que foi um uso inteligente do espaço salarial.
0: Sim, eu acho que o, o Red Bull, que é um cara assim que pode jogar bastante tempo, né um cara que defende bem, que mete bola de três pontos, pode ter um espaço interessante na rotação. E todos os né isso é sempre bom aí do ponto de vista de, de futuro para o Spurs. O Ken Burch, eu confesso que às vezes eu esqueço que o Ken Burch está no elenco do San Antonio Spurs. Porque... Pois é. Mas enfim, né? é... Ah, eu não perguntei para a né se ela gostou da chegada do Max Struz lá no, no Cleveland Cavaliers, né? que fez parte da troca.
1: Ah, a princípio sim, porque ele vem para suprir uma carência muito grande que a gente tem, que é essa questão da posição 3, né, que hoje a gente tem o Okoro, e que também é a 2, aí tem o The Verge, que é 3, mas também é 2, então fica aquela coisa de mais improviso do que propriamente da posição, né, então, tipo, ele vem ali para ajudar e suprir também a outra carência, que são nossas bolas de 3, que hoje... São muito centralizadas no Mitchell e no Garland. Tipo, se eles não estão num bom dia de perímetro, o time não acerta nada. É papo de, tipo, igual já rolou uma, em algum jogo nessa temporada, de 2 de 37. Então, tipo, é, é bizarro. Porque mesmo errando, eles não param de arremessar. Então, irrita. Muito. <risos> mas vem pra suprir essa carência, a princípio, né? Então é uma aposta, tipo, foi muito bem nas finais de né, nos playoffs e nas finais ali da conferência e tal. E, enfim, vamos esperar e torcer para que dê certo.
0: Boa! O Max Struz, né? Que chegou lá numa signing trade, né? 63 milhões, e quatro anos, vai ganhar ali por volta de 15 anuais no Kevin, um valor bacana. Passando agora, então, para renovações. Antes, né? A Evelyn falou do, do do continuar chutando mesmo errando. Me deu aqui uma lembrança ruim. Eu lembrei do Rudy Gay aqui um pouco e fiquei meio depressivo. É, passando agora para renovações e partidas do San Antonio Spurs, né? O Spurs renovou com o armador Trey Jones por 10 milhões dois anos, aí um contrato super amigável e deu novos contratos para Sandro Mamute 2 milhões um ano. E Julian Champagne, quem chama de champanhe porque é muito mais legal, né? O Champagne ganhou lá um contrato de 12 milhões, 4 anos também, um contrato bacana. Dois caras aí que apareceram bem, né? Ele e o Mamute no final da última temporada, ali, quando o tanque do Spurs estava todo vapor. É, já as partidas foram da nossa fita isolante universal, Keita Bates de Opie, foi para o Phoenix Suns, ali, 5 milhões, 2 anos. O Romeu Langford não teve nem a sua qualifying offer estendida, amém. E também o vovô Gorg Jeng também não voltou para o Spurs nesta off-season. É, Lucas, outro gatilhaço de três aí do Brian Wright, essa renovação do Trey Jones, né? E uma saída até esperada do, do KBG, né? Que o Spurs até poderia ter mantido, mas acabou dando a chance dele, de repente, ser até titular no Suns, né? Que não tem ninguém lá no Suns.
2: É, acho que titular você pode ter dado uma empolgada aí, mas de qualquer <risos> jeito vamos, vamos rezar pela nossa amiga Kika, que deve estar vivendo dias difíceis. Mas sim, o contrato do Trey Jones ele é muito bom, né? É, foi surpreendente até para mim. Eu estava com medinho ali do overpay, depois do que aconteceu com, enfim, a gente Murray, Derek White, Caldon Johnson. Eu achei esses contratos um pouco salgados, mas esse contrato em si foi muito bom. É, gostei também do Champagne, mesmo num, num contrato standard, NBA, mas o Mamu me pegou um pouco de surpresa, confesso, porque eu não entendo muito bem qual papel ele vai ter nesse, nesse elenco, já que ele é um cara que não chuta e não defende. Mas, mas a gente não pode esquecer também que, apesar de eu ter brincado sobre isso, é um elenco muito jovem, né? Principalmente com a saída do Dieng, a saída do KBG. Talvez é um, seja o elenco mais jovem do Spurs desde que eu comecei a acompanhar. E é bom ter uma presença ali um pouco mais veterana, um cara que seja bom de vestiário e tal... Então, talvez o Mamu vai ser o famoso tio do churrasco aí né? da
0: galera. É, e melhor do que o Gorg Jeng nessa posição, né? Ok. Me <risos> é, convenceu. Você, por... Lucas Pastore não é um fã de Sandro Mamute. Estou sentindo não, eu falta sou... do Bruno. <risos>
2: eu sou muito fã. É que, é que o coração o... a cabeça não acompanha o coração,
0: às vezes. É, o Lucas Pastore é sempre mais ponderado aqui. Sente falta de Bruno Pongas. Bruno Pongas é um dos maiores fãs de, de Sandro Mamute aqui, do Cultura Pop. E o contrato do Trey Jones foi maravilhoso, a gente falava aí é, em valores que podiam chegar a 15, 14, felizmente aí conseguimos aí uma renovação maravilhosa aí, 20 milhões e dois anos. É, como a gente também não pode perder essa nossa essência corneteira aqui no Cultura Pop, né, a gente falou muito bem aí dos movimentos do Spurs, mas vocês acham aí que dá para a gente citar algumas decepções, decepções é ótimo, né? Algumas decepções da agência livre até aqui, né? Jogadores que acertaram contratos legais com outras equipes e que a gente queria no nosso time. Vou começar pela Evelyn. Teve alguém aí que você viu no mercado acertando com outro time, que você gostaria muito que fosse pro Kevs?
1: Gente, tem. Tem uns nomes assim que, igual eu comentei com vocês, o povo vai vir e vai falar, mano, como assim, com tanto nome, essa menina queria esses? Mas, tipo, o Reed, por exemplo, do Wolves, é um jogador que eu acho muito subestimado, e eu queria muito no Cavs, eu acho que, tipo, ele é, dentro né, do jogo dele, muito completo, e era um, um jogador que ia encaixar muito bem no meu time, tipo, muito, muito. É, outro jogador, por exemplo, o Harry, que era do Nets, pô, é que agora eu não lembro para quem que ele foi, se vocês puderem me lembrar, porque realmente eu não lembro. Mas ele foi praticamente de graça. De graça. E, tipo, ele é um gatilho de perímetro, entendeu? Que a gente fica... Não é possível. É igual, tipo, o Bogdanovich, quando foi pro, pro Pistons. Fico, gente, o que, que o Kevin não tentou se meter no meio para trazer? Porque, assim, são jogadores que a gente tem uma necessidade cairia muito bem, encaixaria muito bem no time, sabe? Tipo, aquelas peças que a gente sempre fala, pontuais, que a gente precisa para dar aquele passo adiante. Pô, qualquer um é. desses três que viesse para mim, eu ia ficar sonhando, acordada. Mas não é a realidade.
2: Inclusive, o Joe Harris foi pro Pistons também. É, é,
1: exatamente. Exatamente. Os dois juntos no Pistons. Pistons que, inclusive... Tá muito ganancioso, tá querendo levar todos aí não tem como.
0: Quem diria, né? O pessoal indo morar em Detroit feliz da vida. Lá, Joe Harris, mais um. É... Eu confesso, Lucas Pastore, que eu fiquei assim, com um certo luto quando vi o contrato do Austin Reeves, né? Ele fechou com, com o Lakers, né? Renovou lá é, 54 milhões, quatro anos. Se falava que poderiam oferecer até 80 milhões pelo Austin Reeves. No fim, ninguém atravessou o Lakers. Eu fiquei muito chateado. Porque mesmo que ele não viesse, Lucas Pastore, ele, o esporte poderia ter feito uma oferta só para complicar o Lakers. Só, só isso já seria divertido. já. Ok.
2: É... Eu, eu não sou muito anti-Austin Revista. Eu ainda, acho que, a, eu ainda <risos> acho que a mostragem dele é muito pequena. Eu ainda acho que corre risco de ser um deixar um Stevenson, né? que é o exemplo que eu sempre cito. Que é um cara que fez um playoff muito bom, marcando o LeBron James, inclusive. E depois desapareceu da NBA. Mas eu também não, não, não seria contra a contratação. Os caras que eu lamentei é, foram Don, o Dontinho, Tinho, Don de Tidvi achei o contrato dele muito bom. Achei que dava. Cara, o Bruce Brown, o contrato dele não é muito bom, mas por dois anos com uma team option teria feito tranquilamente também. E o mais engraçado é que eu tenho um alerta para tweets do Woj com a palavra Spurs. E aí apitou meu celular e aí eu comecei a ler Grant Williams e eu falei, não, não é possível. Mas não era possível mesmo. A gente só entrou na troca para absorver o Red Bull, Cara, Sabe o que a free agency do Sonatone Spurs me lembrou, Renan Bellini?
0: O que, Lucas Pastore?
2: A lenda de Édipo, da mitologia grega.
0: Você conhece a lenda de Édipo? Sim. Deu uma certa confusão, mas me relembre, Lucas Pastore. É... O Édipo foi o cara né,
2: que visitou o oráculo de Delfos, que disse a ele que ele mataria o seu pai e se casaria com a sua mãe, com a sua própria mãe. Daí, o complexo de Édipo de Freud. É... E aí ele ficou muito assustado né? Já que ele estava destinado a fazer isso E aí ele fugiu da cidade de onde ele morava Que era Corinto, inclusive Cidade que futuramente é, Teria uma relação com vocês dois Olha só que coisa bonita E partiu rumo a Tebas Mas no caminho ele encontrou o rei de Tebas Que era o rei Laio Que ordenou que ele saísse da frente da carruagem dele Acertando com seu chicote Então é tipo, muito irritado é, partiu para cima do rei, assassinou o rei e todos os seus lacaios. É, quando ele chegou em Te a Tebas, ele descobriu que a cidade era assolada por uma figura mitológica que era a Esfinge, que devorava todo mundo que não acertasse su suas perguntas. Né? Mas Édipo foi lá e enfrentou a Esfinge, respondeu suas duas perguntas é, corretamente, e derrotou a Esfinge, com isso herdou o trono, e com isso também casou-se com a rainha, que era a viúva do rei, que ele mesmo assassinou. O que aconteceu por aí? o Edipo era adotado, cara. A ra... O rei que ele matou era o pai dele, a rainha com quem ele casou era a mãe dele. Então, é... essa, essa lenda é muito discutida na filosofia, né? porque se diz... Tem gente que acha que acredita que a moral dessa história é que você não pode fugir do seu destino, não importa o quanto você corra, você vai acabar realizando. E tem gente que acha que é o contrário, tem gente que acha que não, essa lenda significa que as suas escolhas fazem o seu destino, não o que você ouve do profeta. E tem até uma referência a essa lenda... No primeiro filme da trilogia Matrix. Você gosta da trilogia Matrix?
0: Não é uma das minhas favoritas, mas eu jamais...
2: Okay. Eu reconheço. Quando o Neo vai no oráculo, e a oráculo fala pra ele não se preocupe com o vaso. E ele fala, que vaso? Vira pra trás e derruba o vaso. E aí o vaso se quebra e ela pergunta pra ele pô, será que você... Mas será que você teria realizado minha profecia se você não tivesse vindo aqui? E, e o que isso tem a ver com o San Antonio Spurs? Todo ano é a mesma coisa, né? Vai chegando a Agência Livre e algum desgraçado de algum repórter fala esse ano o San Antônio Spurs vai fazer uma coisa surpreendente. E a gente que não estava esperando uma coisa surpreendente fica esperando uma coisa surpreendente. E aí nada surpreendente acontece e a gente fica surpreso. Ou seja, será que a gente ficaria surpreso se o desgraçado do repórter não tivesse falado que a gente teria esperado uma coisa surpreendente? Fica aí a reflexão para você, cara.
0: É, rapaz, que momento profundo e de profunda cultura aqui é, que Lucas Pastore trouxe para todos nós nesse momento é, realmente enriquecedor é, se, se nenhum repórter falasse que o Austin Rivers estava no radar do Spurs, a gente nem ia sonhar com o Austin Rivers porque a gente sabe que o Spurs não ia fazer nada, né? E também não foi com outros free agents também, não é, eu coloco também na minha lista Lucas Pastore, além do Di Vicenzo que foi bem triste ver ele saindo 12 milhões anuais é, tão barato lá pro Knicks o Herbie Jones também custando só 14 milhões por ano, o... o próprio Josh Richardson que jogou pra gente, saiu ali por um mínimo de veterano praticamente, e é um cara que a gente sabe que tem o seu valor dos dois lados da quadra, também eram caras que poderiam ter sido úteis aí pro Spurs, mas o Spurs não fez nenhum movimento por esses agentes livres. É, é isso então, estou tô, tô impactado ainda com a passagem de Lucas Pastor aqui, muito bom. Vou dar aquele panorama né, para a galera que está escutando a gente. né? Após as trocas, o Spurs está somando aí por volta de 130 milhões em 17 contratos garantidos, dois acima do permitido, o que força a franquia a dispensar ou trocar dois jogadores até o início da temporada regular. É, tem aberto aí duas vagas de 2A, né? a partir desse ano são três por equipe. É, o Sir Jabari Rice, o senhor Arroz, já é dono de uma vaga e as restantes devem ficar ali com o Sid Sissoko e com o Dominic Barlow, essa é a expectativa. É, o salary cap aumentou né, para 136 milhões, o Spurs tem ainda cerca de 5 milhões livres, além de uma room exception de 7,7 milhões para reforçar o elenco. Agora falando rapidamente né, da Summer League da Califórnia, né? falando de basquete um pouco, de laranjinha quicando, é, tivemos o Spurs em ação na última semana, lá em Sacramento, ainda sem o Embi, né? foram dois jogos e duas vitórias, 98 a 77 contra o Hornets, lá da Pick 2, o Brandon Miller, e 109 a 99 contra o Lakers. É, Pesca, a gente teve como grande destaque ali as atuações do Julian Champagne, com 30 pontos e 28 pontos no segundo jogo, mais de 45% nas bolas de três pontos. E eu acho que outro destaque que não foi tão estourante quanto o Champagne foram as atuações de Blake Wesley. Não como pontuador, mas como construtor, né? Wesley ali teve 13 pontos por partida, mas 6,5 assistências e 6,5 rebotes por jogo. Curtiu aí é, essas, esses primeiros movimentos? Essa, essa hora de daquele overreact em dois jogos de Summer League. Cara, gostei.
2: Engraçado como os papéis se inverteram em relação à temporada passada, né? O Malak Bran, jogando muito mais com a bola e o Wesley jogando sem. Inclusive, é, na última partida, a gente foi comandado pela nossa dupla etílica, né? Champagne e Brama. É... Mas, cara, o meu preferido continua sendo o Dominic Barlow. Não quero nem saber. Acho muito impressionante a mobilidade dele para o tamanho que ele tem. É, ele protege o ar muito bem. Ele marca muito bem no perímetro. E ele fez um, jo um primeiro jogo é, mais, de mais destaque, né, na, em termos de estatísticos e tal. No segundo jogo ele foi discreto, mas acho que ele é o meu queridinho aí do, do elenco da Summer League, de, sem o Embi, obviamente.
0: Eu confesso que é um cara, no mínimo, intrigante, né, um cara grande, com mobilidade. Ele me empolga mais do que o Romeu Langford, que já foi, é... E você, Evelyn, você assistiu alguma coisa desse início de Summer League aí, mesmo o Kevs não estando envolvido, ou é pedir demais assistir essas peladas aí?
1: Ainda não assisti, né, amanhã começa a minha, a minha temporada, né, porque amanhã tem o primeiro jogo do Kevin. mas a gente, tipo, né, segue as páginas tudo e fica vendo um lance ou outro e tal, assim, e obviamente, né, a gente... Brazuca tem que falar que o Gui Santos, né, meio que acabou com o coitado da Pick 2 do Hornets, né? Só, só um pequeno comentário.
0: Sim, sim, foi muito bem o Gui e um início bem complicadinho pro Brandon Miller, né? Que já tem pouca pressão, né? E jogou mal as duas partidas. Mas a Evelyn faz muito bem de não. Não gastaram o tempo dela assistindo Summer League, né? De, de California Classic, né? Com todo o respeito. A de Las Vegas ainda tem um pouco mais de entretenimento. Então vamos partir para Las Vegas, senhores, senhoras e senhores, onde rola a Summer League mais badalada. Mas antes da gente falar de bola, vamos aí pra notícia mais aleatória que você não poderia imaginar. a cantora Britney Spears foi agredida por um segurança de Victor Wembanyama. Isso mesmo que você ouviu. Segundo a reportagem da TMZ, na última quarta-feira, no hall de um restaurante em Las Vegas, a cantora tentou pedir ali uma foto com o Wemby, abordando lá o jovem francês com um suposto tapinha no ombro. Porém, a reação do segurança do Spurs foi afastar a Britney com um tapão com as costas da mão, que acabou derrubando a cantora no chão. É, posteriormente, segundo a TMZ, o segurança procurou a Britney para se desculpar, alegando, abre aspas, você entende como é quando se está cercado por fãs. Fecha aspas. A baita desculpa, né, do segurança, né? Na tarde desta quinta-feira, tanto o Victor Embaniama quanto a cantora se pronunciaram. É, na versão do Embi, ele estava andando no lobby do restaurante, com muitas pessoas em volta, ou seja, ali numa muvuca, né? e que uma pessoa teria agarrado seu ombro pouco antes da ação do segurança. Inclusive, ele disse que só horas depois ele tomou conhecimento de que a pessoa era a Britney Spears. É, em pronunciamento, a cantora rebateu a versão do Embi sobre o agarrão, reforçando que apenas tocou no ombro dele para cumprimentar, é, mas que acabou sendo agredida no rosto, numa intensidade que fez os óculos dela caírem do rosto. No pronunciamento, a Britney também disse que era embaraçoso compartilhar sobre o episódio, mas que era importante para servir de exemplo de que se deve tratar as pessoas com respeito. Né? Ela frisou também que a violência física acontece muito no mundo, muitas vezes a portas fechadas e que se solidariza e apoia as vítimas. Também agradeceu lá fãs e simpatizantes e disse que aguarda um pedido de desculpas público do jogador, do segurança e do San Antonio Spurs. Olha, Pescão, realmente é o tipo de notícia que nós não esperávamos dar no Cultura Pop, mas de qualquer forma é um episódio infeliz, né, onde analisando os fatos aí parece que foi um excesso de força lamentável aí do segurança, né?
2: Não, muito infeliz, e comparando as versões, não tem como acreditar na versão do Embaniama, que a Britney Spears teria se metido no meio de uma muvuca para agarrar o ombro dele. É, é muito mais plausível a versão dela, de que eles estavam num restaurante, alguma coisa assim, que ela teria tocado no ombro dele para pedir uma foto, e, e o segurança deve ter reagido de uma maneira completamente truculenta, desproporcional. A gente que tá acostumado a frequentar estádio de futebol, imagina como deve ter sido a, a reação do segurança. É, eu até acredito que o Embi pode não ter visto que era Britney Spears, pode não saber até quem é Britney Spears, já que ele é jovem. Enfim, não sei se como funciona a rádio na França. É... <risos> e, e achei, mas eu achei o pronunciamento dele um pouco decepcionante, um pouco blazer. Claramente foi uma versão combinada, né, com PR, com o San Antonio Spurs, sei lá, se, se com o staff pessoal dele, com o staff do San Antonio Spurs. Mas ele podia ter né, é, sido mais incisivo no pedido de desculpa, e falar que lamenta a situação. Ele só contou como se fosse uma anedota, alguma coisa assim. Não sei se a, a orientação foi essa, né, para tirar o foco da questão, mas foi um pouco decepcionante. Enfim, não começou bem, né?
0: É, eu também não gostei muito da entrevista do Embi também. É, certamente foi algo combinado ali que pareceu, né? Não sei se a Evelyn quer comentar alguma coisa sobre o episódio.
1: Não, a primeira vez que eu vi, eu achei que fosse aquela, aquelas notícias que o pessoal faz zoando porque em que universo isso aconteceria, tipo, o, o, os rolês aleatórios do Ronaldinho rolaram com a Britney Spears, porque, <risos> tipo, meio bizarro, assim, essa situação toda, e, e eu também, tipo, fiquei na mesma de vocês na questão da, da resposta dele, eu acho que ele poderia ter sido um pouco, poderia, tipo, talvez até manter o ritmo, né, o estilo ali da resposta dele, mas usar outras palavras. Porque o jeito que ele falou pareceu meio snob. Tipo assim, ah, ela dá só mais uma que tava no meio da muvuca para querer me ver a pique um do draft e tal, não sei o quê, sabe? Pareceu, tipo, me soou um pouquinho assim. Mas, enfim, eu só espero que ele não tome esse rumo na carreira dele, né? Porque é muito difícil você querer gostar de um jogador pelo basquete que ele apresenta, mas não conseguir pela pessoa que ele é. Né? Isso é muito difícil, tipo, a gente tem vários exemplos hoje na NBA, mas eu só espero muito que ele não tipo, vá para esse lado e seja essa pessoa. Né? Mas que foi um rolê aleatório, foi um rolê aleatório.
2: Por isso que é muito bom a Martin Duncan, porque ele não fala nada, ele nunca aparece em lugar nenhum, ele só fica lá na casa dele. Então, não corremos risco dele se envolver nesse tipo de situação.
1: É, Evan depende, Mobley né? também segue a mesma linha. <risos> Um depende, cara meu... que dá um, uma dunk no Yannis Antetokounmpo e sai com aquela, aquela, aquele emojizinho do rostinho com uma linha reta na boca, tipo, né? <risos>
0: <risos> Mas depende, né? Também temos casos aí de cidadãos, né, que não esboçavam reação e, no fundo, estavam tramando coisas terríveis Olha com aí. sua família, né, é, também, né, que parecia que era aquele cidadão que ia a igreja no final de semana, é só isso, né, mas, enfim, é, falando sobre o Embi, eu, eu, eu espero acreditar que tenha sido, assim, meio que um despreparo ali de saber se comunicar numa situação dessa, porque ele não tem um histórico, assim, de arrogância, né, é, mas de fato não foi muito feliz ali o jeito que ele se expressou, até a linguagem corporal dele não foi muito legal mas esperamos aí que venha um período de desculpas melhor, tanto do Spurs quanto dele mesmo, né estamos com Britney então, né, Unânimes. sim, sim, estamos, estamos com Britney, então vou aproveitar fechadíssima
1: e puxar com a loira.
2: fechadíssima com a loira vou aproveitar e puxar a pergunta aqui do ouvinte Zen FPS. top 5 músicas da Britney vamos fazer a nossa favorita com cada um a minha é Sometimes, porque eu sou velho, e quem acompanha o podcast sabe que eu gosto muito de músicas românticas. E essa é muito bonita ali, Early Days, da Britney, segundo hit dela. Então eu vou de
0: Sometimes.
1: Eu não consigo escolher outra que não... Ops, I did it again. Não tem como.
0: Pô, eu vou de Toxic, né? Porque viver ali na adolescência, tocava muito no TVZ, né? as antigas idade, né? percebam. Com, Com certeza. É. Com
1: Entregando é. as idades.
0: Eu não tenho outra opção, não. <risos> Boa. Bom, falando então rapidamente agora de basquete, né, Lucas Pastore e Evening, nessa sexta-feira, finalmente, a gente vai ver o Victor Imbaniama em enquadra pelo Spurs, ainda ali que na versão Summer League, né? Novo encontro com o Charlotte Hornets, abrindo a Summer League de Las Vegas. É, além do duelo com o Charlotte, o Spurs ainda fará mais três jogos no torneio, domingo contra o Blazers, terça contra o Wizards e na sexta-feira diante do Detroit Pistons. É, dependendo do desempenho, né, o Spursinho pode avançar ainda as semifinais e ainda fazer mais dois jogos. É, falando do Wembe jogador agora, Evelyn, é, quais as suas expectativas? para ver aí um dos maiores prospectos de todos os tempos em ação na NBA. É, como é que você enxerga essa chegada dele na liga? Você de repente acredita que ele pode ter um impacto imediato? Alguns falam em revolução do jogo. Você tem todo esse hype com o Embi?
1: Ai, é, eu sou uma pessoa que tipo eu gosto muito de usar exemplos do meu da minha vivência para falar das outras coisas meio que para ter uma base melhor, sabe? Tipo um fundamento melhor no que eu vou tentar falar. Então, tipo assim, eu vejo muita chegada do Wemby igual a chegada do Mobley, porque o Mobley mudou completamente o jogo do Cavs, completamente, sabe? Então, tipo, aquela temporada que a gente foi pro play-in era basicamente o mesmo time, só com a adição do, do Mobley. Então, assim, eu vejo muito essa questão no Spurs. Eu acho que o Wemby vai mudar muito o patamar do time, vai elevar muito o patamar do time, é, não acho mais que você, tipo, o Spurs vai ficar nessa parada de rebuild por muitos anos, reconstrução por muitos anos. Acho que vocês vão dar um salto muito bacana com a chegada dele, né? E a, a questão tipo, da, de revolucionar o jogo, eu não duvido nada de Greg Popovich. Então, assim, para ele criar um novo, uma nova lenda, uma nova máquina que realmente, de fato, possa... Fazer com que os próximos jogadores, tipo, as crianças cresçam tentando se espelhar no jogo do Embi, eu não duvido. Então, tipo, isso, na minha visão, se torna a revolução do jogo, igual o Curry fez muito, tipo, é muito difícil hoje você não ver jogadores da posição 1, um, 2, que, que, tipo, no college e tal, é, arremessem muito para três, né? Tipo, tenha mais essa porcentagem e tal boa nas bolas de três. Então eu acho que pode acontecer, sim. Eu não, não acho que seja impossível nem difícil, né? Eu acho que seja mais provável até de acontecer essa parada de quando ele já tiver firmado assim que não vai demorar muito também para ele já ser tipo se sentir à vontade. É, as crianças que estão crescendo agora assistindo a liga, que não se espelhar nele para fazer os seus jogos, sabe? e, assim, mas ainda assim, uma coisa que eu fico um pouquinho com receio nele, igual eu já comentei com vocês é a questão do físico, porque, tipo a posição que ele quer, né que é a 4, o pivô, enfim que pode também jogar de pivô, a gente sabe que a Liga é, tem muitos jogadores fortes né, então ele precisa, assim obviamente, que não sei se é do biotipo dele e tal, porque, tipo, o Iane chegou maragrelo na Liga também e olha como ele é forte hoje mas tudo depende muito do biotipo. Eu não sei qual que é o biotipo dele, se ele pode vir a se tornar esse jogador forte igual o Iannis, por exemplo. Mas se ele tipo precisa ganhar mais força, mais massa, etc, para melhorar o jogo dele, principalmente, né? Mas para evitar também lesão, né? Porque a gente não quer um, um jogador do nível dele ficar de fora por causa de lesão. A gente quer assistir o bom basquete. O bom basquete, a gente se assiste com jogadores bons, né?
0: Com certeza, né? A gente teve o exemplo né, do Chat Home Green que se machucou num, num jogo de liga de, de verão, né? Nem era uma liga de, de verão oficial da NBA é, e perdeu uma temporada inteira. Lembrando que o Chat Home Green também, né? Chegou assim um palito, né? É, e acabou se lesionando. É sempre um receio que a gente tem com o Embi, embora ele não tenha tido nenhuma lesão grave aí nos seus anos iniciais de carreira, mas agora na NBA jogando numa outra fisicalidade, algo que a gente sempre pensa, né? E você, Lucas Pastore, como está o coraçãozinho aí para sexta-feira, primeiro jogo do Embi, ainda que seja Summer League, mas acho que é possivelmente o, o jogo de Summer League mais esperado das nossas vidas. Cara, acho que sim, né?
2: É... A última primeira escolha do esporte foi o Duncan, né? E... e é engraçado que existem, eu obviamente não assisti, né? A Summer League de 1997. É... Mas existem... existem reportagens sobre como o Duncan foi decepcionante, olha só que curioso, né? Na sua liga de verão. É... Cara, eu tô animado, já tava. Eu já tô, tô no momento meio, né, de voltou a soberber arrogância, né? Já, já tô feliz com o Dominic Barlow, imagino o quanto eu tô animado pra enfim ver o Embi jogando. Claro que tem os, os receios com lesão, e isso que a Evelyn falou pra mim é a questão mais intrigante em relação ao Embi: como vai ser o desenvolvimento do corpo dele, se o Spurs vai querer priorizar a manutenção da agilidade ou vai querer que ele realmente fique largo. É, claro que uma coisa não necessariamente elimina a outra, mas em algum momento é, uma dessas duas coisas vai ter que ser a prioridade. Então, se vai ser um desenvolvimento de um corpo mais tentando emular o Giannis ou tentando emular o Gobert, por exemplo. Mas é, é isso, torcendo para dar, tudo dar certo, sem, sem overreact de bust se ele não jogar bem, sem overreact de maior da história se ele jogar mal. A gente está falando de ficar muito tempo fora com lesões, e isso me lembrou que o ouvinte, o lendário Marcelo. Resgatou,
0: gastou 3 mil esporas, pedindo para
2: Renan Bellini ofender Kawhi Leonard.
0: Ah, sacripanta sonso, né? Símbolo da ingratidão, referência em conspiração, que só merece o desprezo em nosso coração.
1: Nossa, parece você falando do Kyrie Irving no Kev's. <risos> Olha aí, é, eu ia perguntar pegada.
2: exatamente isso. Se... Quem você
0: ofenderia no seu podcast, Evelyn? Mas, mas a resposta está maravilhosa. Adorei. Boa. Então é isso, né, senhores? Espera... Esperamos aí a estreia do Embaniama. É, podemos esperar também que, se ele fizer menos de 15 pontos, já vão chamar ele de Embagriama é, A gente já está preparado para isso, porque o overreact sobre uma escolha número um do draft é instantânea já viu com o Brandon Miller aí, então mas vamos aí assistir com calma, desfrutar aí os primeiros movimentos dele na NBA, ainda que seja Summer League e vai ser um momento bacana, especial aí a torcida do Spurs. Fica o registro que o nosso queridíssimo Doug
2: VDR77 também gastou 3 mil esporas, mas pedindo pro Bruno dizer quem é o grande projeto, então a gente anota para pedir para ele abrir o próximo episódio com isso.
0: Este é um grande projeto. Sede, Osman. É, não, mais ou menos por aí Mais ou menos por é aí <risos> Vamos entrando então na parte final do nosso podcast Onde tem sempre aquela nossa conversa gostosa Com nossos ouvintes Está na hora da queridíssima Coyote Talk C -c 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 Coyote Talk Olha a
2: vinheta improvisada aí Começando pelo Marlon Gama Que ele pergunta Como saber separar o hype da Summer League do que é realmente real? Eu não sei, eu não vou saber responder Eu sempre fico hypadíssimo Como, como estou agora com o Dominique Barlow Óbvio que quando ele entrar em quadra num jogo de NBA de verdade eu vou me decepcionar. Mas é isso, eu estou Barlow... barlow bar usado Dominique Barlado?
0: <risos> Bom, certamente hein, o Cultura Pop não tem essa resposta, até porque o nosso último título de React da Summer League foi 99% empolgado com Blake Wesley. Então,
1: e eu tem... acho que o torcedor tem que estar 100% é, hypado com o seu time Seja ele a draga que for Porque se você não está hypado com o seu time Quem vai estar? Quem vai apoiar? Então meu time pode estar lá Na péssima situação que for Estarei assistindo Torcendo E vibrando Como se fosse O último jogo da temporada E estivéssemos sendo os campeões <risos>
0: É Exatamente,
2: Agu Nossa. aguentamos uma temporada daquelas, daqueles perebas, não vamos ficar hypado com o Amy agora,
0: pelo é, amor de é Deus. É claro, né, sejam aí como a torcida do Corinthians, num Paulistão, quarta-feira 21h30 contra o São Bernardo, estejam lá. Ok, é... <risos> o Gustavo, ele não fez
2: uma pergunta, mas ele fez um comentário apenas, ele falou, pô, eu girava que no próximo episódio vocês iam estar falando de uma super contratação na free agency, não veio nada até agora, só o paizão Red Bullock. Achei engraçado a, a alcunha paizão pro Red Bullock.
0: Volte os minutos aí no podcast pro Ed, porque o Lucas Pastor explica exatamente, exatamente. essa situação. <risos>
2: e aí tem ela também, a pergunta
0: do Marcelo Hipólito. Ah, sim.
2: Agora que anunciamos experientes que marcam e conseguem arremessar de três e que ganham menos que os inomináveis, chegou a hora de finalmente nos livrarmos deles e dos contratos deles? <risos> os não, inomináveis.
0: Não, os inomináveis, né, Devontae Graham e Doug McDermott, que, que pode perder espaço, né, Lucas Posture pro side de Osman de repente, né, seria acertar umas bolas de três pontos, vai saber, né? Ah, vamos aproveitar que o Bruno não tá aqui, né, e falar um pouco mal do Doug McDermott, porque senão ele não deixa. É, ele não deixa. Então assim, tem o Red Bull, o que é que pode jogar na 2 e na 3 também, é... Tomara que o esporte consiga se livrar, se tiver que fazer um corte, eu toparia aí pagar o que deve aí pro Levante e Graham e dar tchau mesmo, pra ele. Só.
2: Mesmo Lamar Stevens, um ala que defende, que é uma coisa que a gente não tem, é, podemos Exato. ter agora com o Sosha, caso ele jogue na posição 3, mas na temporada passada a gente não teve, é, o que mais chegou perto disso foi o Valsam, mas ele jogou metade da temporada. Então.
0: exato. Assim, o Devontae Graham para mim realmente é, atrapalha, né? Além de não ajudar, ele atrapalha porque é um <risos> cara, o cara monopoliza a bola quando tá em quadra. Agora, o Doug McDermott eu ainda tem um, um pouco de boa vontade porque eu acho que ele é, com o time funcionando um pouco melhor é um cara que pode matar bolas de três pontos, né? Eu falei que o do side Osman, né? Como a, a Evelyn já falou, que é um cara bastante dedicado, que se defende, que, que defende bem, né? Diferente do, do Doug McDermott, né? Que digamos que defesa não é forte dele, mas o Sadio Osmo tem ali inconsistência na bola de três pontos e disso a gente não pode reclamar do Doug McDermott, né? então o ele ainda sou mais de boa de, de, de manter no elenco, mas Devontae Graham é, realmente está fazendo hora extra
2: Agora vem textão aqui, vou até me preparar para ler a pergunta do Mal Ferreira Vamos lá O Spurs tem, se não me engano mais de 20 escolhas de segunda rodada nos próximos anos Visto que aparentemente ficou estabelecido que o preço de jogadores de rotação como Josh Richardson, Sadik Bay, entre outros, ficou entre 4 e 5 second round picks, é correto esperar que o Spurs pode fazer movimentos para pegar 2 a três jogadores para a rotação em um futuro a curto a médio prazo para escalonar na reconstrução? Poderia explicar a quantidade de acúmulos para a segunda rodada, que francamente acho difícil o Spurs vir a draftar todas elas. É, e uma segunda perna, perna, se me permitem, é o meu medo com as aspas do Embi em relação a jogar na 4. Isso pode botar em risco a titularidade do Sotion, visto que é o titular da posição e que dificilmente o Pop rebaixe o que é o Dinho para a segunda unidade.
1: Foi quase uma pergunta de tese de TCC.
0: Foi. Os, Foi. os Lusíadas. Vamos lá, eu vou começar pela segunda, Lucas Pastor. É, eu acho assim que o risco do, de titularidade do Sohan não, não, não existe, até porque o Sohan, ele joga de power forward, mas às vezes ele se comporta na quadra até como um armador, né? Então, assim, não teria problema ele ser listado como posição 3. E, e eu também acho difícil o Keldinho ser rebaixado para a segunda unidade. É, você e o Pongas, né, já acham um pouco mais provável que isso possa acontecer. Mas eu também não acho, assim, o fim do mundo é, a gente ter o Devin Vassell listado como na posição número um hoje em dia a questão das posições é mais algo <risos> protocolar, e dentro da quadra o jogo se, se comporta de uma forma totalmente diferente, né? a gente vai ver muitas vezes o Embi comandando um ataque, mesmo não sendo o armador e tal, então acho que não corre o risco do, do Sohan perder a titularidade, ele vai jogar nem que seja na 3, é, e a fala do Embi também não me preocupa, assim é, eu acho assim que, o Pop vai acabar fazendo que achar melhor, inclusive no desenvolvimento, se precisar conversar com o Embi que vai ser melhor ele jogar na 5, acho que o pop vai ter essa conversa, vai ser tudo bem, mas mas eu também gostaria de ver o Embi na 4, pelo menos nesse começo, para ele não sentir tanto a fisicalidade. É, na questão das seconds, Lucas Pastores, certamente a gente não vai draftar todos esses caras, já não tá draftando agora, né? sendo que a gente tinha uma second muito boa, que era a 33, o Spurs preferiu trocar por outras duas seconds futuras. É, eu também... Fico incomodado com esse volume, né, de seconds, mas se for a gente, de repente, num futuro, conseguir trocar por jogadores funcionais como esses que você citou, muito que bem. É, também, de repente, usar elas quando precisar se livrar de algum contrato, é ou engordar a troca mesmo, como, como o Phoenix Suns fez quando pegou o Bradley Bill, que mandou cinco seconds. Eu, se o Spurs entrasse no negócio do Lillard, como eu falei no início do episódio, eu colocaria aí quantas seconds eles quisessem, sabe? Eu não tenho apego nenhum com elas. Eu acho que para isso pode servir.
2: Eu concordo. É. Tá muito claro que o Spurs não tá acumulando todas essas seconds é, para draftar todas. É um acúmulo de ativos mesmo, que é comum em times de em reconstrução. Sobre a outra pergunta, o próprio Sochan foi listado como armador na temporada passada num jogo contra o Golden State Warriors, então isso é o de menos, também não acho que a titularidade dele está ameaçada. Sobre os jogadores né, que você criticou, aqui o Connect Spurs fez uma proposta para a Evelyn aqui, ó, manda o Graham e o Birch para o Cavs embala os dois e manda para a Evelyn Olha aí,
0: que coisa boa. Pô, a nossa convidada não vem com toda a boa vontade, aqui vocês querem dar um presente desse <risos> para ela.
1: Oi gente, querem. eu já sofri tanto com jogador assim nos últimos anos, me deixa eu ser feliz um pouquinho, por favor.
2: OK. Foi uma foi, foi uma foi uma proposta desparatada. É, o Aderal pergunta: Caso o Embiê realmente jogue na posição 4, qual pivôzão vocês acharam que traria um bom fit? O próprio Zach Collins ou o Spurs deveria buscar outro pivô? Eu acho que o Yoki seria um bom fit, mas a é impossibilidade.
0: <risos> Vamos dizer que com a mesmo. Evan Mobley, Jared Allen também seria um bom fit. Aí.
1: <risos> aí já começou, sabe? Um quer mandar uns caras, o outro quer tirar os meus caras. Eu não tô entendendo. <risos>
0: Mas respondendo, eu acho que o Zac Collins é interessante porque ele também é um pivô que espaça a quadra, né? E digamos aí que o Spurs, numa formação aí que tenha Jeremy Sohan, Kel Dinho ou ali o Trey Jones também como titular, é muito mão de pau junto, né? No time, né? Então precisa gente que arremessa de, de três.
2: Não vou, não vou mentir para vocês, não. Tem bastante mão de pau mesmo. É... Lucas Perdigão, ele que é mais um membro do Lucanistão, pergunta. Em quantas temporadas o Wemby se, se tornará o melhor jogador francês da história da NBA? E ele completa. Atualmente em primeiro está o nosso Boris de Al.
0: Isso aí é burner do Bruno Pongas, cara. É isso que eu ia falar. É,
2: se, se, <risos> vocês apostariam hoje que o Wemby vai se tornar o maior jogador da história da NBA francês? Vai ser maior que o Tony Parker, tetracampeão da NBA MVP das finais? Hall da fama?
0: E aí, Evelyn? Vou deixar a Evelyn responder essa.
1: Eu vou fazer a Glória Pires. Não posso opinar. <risos>
0: <risos> Bom, é puro achômetro, né, aqui, né, Lucas Pastore? A gente espera que sim, né? Que se o se o, se, o se transformar, sei lá, em 90%, 85% do que a gente espera, vai ser. Mas, né, se for menos que o Tony Parker, também não tá ruim, mas não vai ser todo toda a expectativa que a gente tem hoje, né? Mas vai, vamos lá, vamos dizer, vai ser sim o maior francês da história da NBA.
2: Ok, está empolgou, hashtag empolgou. E aí vem ele, né? O Matheus Gonzaga, a.k.a. Bandeja de Três, a.k.a. o menor fã vivo de Malak Brain da Galáxia, a pergunta. <risos> o que vocês têm a dizer sobre o um hipotético podcast de três coiotes prêmios de Minas Gerais e seu hipotético primeiro episódio? Pô, eu gostei bastante, cara. Fiquei muito feliz aí com, com a iniciativa.
0: Já sou um bandejista. Muito bom o podcast, Matheus Gonzaga, Victor Aburachid e o Jota Kelmer, né? Que é o terceiro elemento. É... Três coiotes que seguem a gente aqui desde o início e que entendem muito de basquete. Quem seguia lá o antigo Layups and Trees, que virou o Bandeja de Três, sabe ali do conteúdo do Matheus Gonzaga, que também escreve pra gente no Spurs Brasil. Então a gente recomenda demais o Bandeja de Três, um podcast aí que vem para agregar ainda mais aí no conteúdo brasileiro em português sobre NBA. Agora temos perguntas sobre o Cavs para a Evelyn, a
2: primeira do próprio Matheus Gonzaga. Ele pergunta assim: momento cultura LeBron, fazendo uma referência à cultura pop. O que ela acha dos moves do Cavs na off season e o que falta para eles serem um contender de fato?
1: Eu Acho que até agora a gente tá fazendo, tipo, uma off-season ok, né, porque tá meio que sendo o que a torcida esperava, talvez não os nomes, mas o que a torcida esperava, uh, por exemplo, renovou com o Levert, parte da torcida não queria, mas a maioria, tipo, eu baseio muito pelo que eu vejo os comentários no Twitter, no meu Twitter, né, a, a grande maioria queria que isso acontecesse, tipo, por um preço justo, óbvio, e eu acho que foi um preço justo. A renovação trouxe chutadores, né, que era algo que a gente era muito carente. Uh, trouxe chutadores uh, consistentes, ok, que vão dar conta do recado. Não sabemos, temos que ver na prática como que vai encaixar com o restante do time, mas a princípio, sim, é para isso, chegaram para isso. Vai melhorar muito também o espaçamento. Né, que o nosso era um pouco ruim, pro, principalmente para o Mobile, mas é, eu acho que a gente tipo, até o momento não acho que deve ter acabado, enfim, tem mais duas vagas ainda no nosso time, a gente ainda tem um valor que pode se dar, dar ao luxo de, né, de pagar, mas acho que assim, para ser um contender, uh, a gente precisa muito de banco o que a gente não tinha na última temporada que foi o que nos custou a vaga uh, para semifinal dos playoffs porque a gente, se eu não me engano, era o terceiro ou quarto pior banco da liga então, é, isso nos custou muito e aí eu acho que isso também é uma das coisas que o Kev está buscando nessa temporada né? uh, alguns nomes que vieram assim, fica, você fica pensando tá, precisa disso, mas será que vai dar certo? Aí, né, fica aquela questão assim, mas eu acho que trazendo os nomes pontuais, não precisa ser nem estrela, só jogadores que são, assim, que fazem bem o seu papel, que são consistentes, que fazem aquilo que a gente precisa, pra mim já tá ótimo, sabe? Não, não quero aquele time com três estrelas, panelas e tal, porque é, eu acho que a gente, né, tipo, do draft já tá criando essas estrelas. Né, como por exemplo, o Garland e o Mobley, pô, o, o Mitchell, que não é não foi a gente que draftou, mas é uma estrela, então para virar um contender eu acho que a gente precisa de solidez do banco, acho que é isso
2: Você gosta do Lever porque eu, sinceramente, acho engraçado como parte da torcida do Kev critica ele, eu acho um jogador bem interessante um jogador que me lembra até o Aaron Gordon do Denver, numa questão de aceitar um papel para o qual ele é super qualificado, ele é um cara que pode ser um armador, seria um comandante de ataque de várias franquias da NBA, mas aceita um papel menor no Cavs, usa, usa bem o tamanho dele para defender e tal. Você é anti ou pro levert?
1: Eu sou pro Levert, eu, eu gosto muito dele. Eu acho que é, ele às vezes meio que pensa demais, sabe? Sabe aquele jogador que você vê que tá pensando demais para fazer uma coisa e acaba se perdendo? E enfim, ele, ele tem muito disso. Tanto é que nos playoffs, quando o jogo ficou mais acelerado, assim, né, que ele precisava fazer acontecer, que não podia demorar muito, enrolar muito, pô, ele foi um dos melhores jogadores do Cavs na série, né, contra o Knicks. Tanto é que eu acho que por isso que veio a renovação, porque de fato ele foi muito bem, ele teve essa explosão que a gente esperava dele. Uh, tanto é que o pessoal, tipo, quando a gente comentou da, da renovação, o pessoal tudo falou, nossa... A gente espera que seja o Levert dos playoffs que jogue a temporada regular. Porque ele também teve muito problema de inconsistência, né? Ele foi tipo fazia muitos jogos bons, mas em contrapartida o dobro de jogos ruins. Aquele jogo contra Boston, que ele e o Spider fizeram 40 pontos cada um, nos próximos, acho que 8 ou 9 jogos, ele não pontuou mais que 12 pontos. Teve jogo que ele passou zerado. Então, um jogador da posição dele não pode ter esse tipo de, de números né, porque ele ajuda de outras formas em quadro também ajuda muito na defesa ajuda muito é, criando arremessos, essas coisas mas a gente precisa também da pontuação dele, então eu sou pro Levert e eu ainda acredito que ele possa ajudar muito a gente
2: Boa, mais uma pergunta do Mal Ferreira aquele do textão eu vou ler, são as palavras do Mal Ferreira, tá, Evelyn? Não são as minhas. É... Sobre o Kev's, a expectativa com o Tim Duncan da Shopee Evan Mobley, entre parênteses, brincadeira, e... é, de que ele... é de que ele vem para a temporada de afirmação? Sinceramente, acho que ele jogou muito bem na última, mas sinto que muita gente se decepcionou, porque espera... esperavam mais dele.
1: Olha, vou ser bem sincera, quem se decepcionou foi quem não acompanhou a temporada. Porque o Mobley, ele, como eu já falei aqui mesmo, no decorrer desse né, da, do episódio aqui, ele chegou e mudou o patamar do time. Ele é muito... Cara, é, como que ele não foi bem? Tipo, como que ele deixou a desejar? ou decepcionou, sendo que ele, um segundo anista, estava no top 3 melhores defensores do ano. Tipo, não tem como a temporada dele ter sido abaixo, sendo que ele estava concorrendo a este prêmio. Entendeu? Ele, ele teve uma boa pontuação para o All-Star, mas é que as posições tipo, são praticamente impossíveis né? agora com quem ele concorre. Mas é, nos playoffs, obviamente, ele poderia ter feito mais. Sim, nos playoffs, sim. Mas a gente dá aquela relevada porque foi o primeiro dele. Né? Então, pode ter sentido a pressão pode ter, tipo, não conseguido entregar, isso a gente entende, a gente dá esse, esse volto de confiança, porque é um menino, né, querendo ou não, ele é um menino, ele é novo, segundo ano na Liga, tipo, se a gente conseguir para os playoffs de novo na temporada que vem, aí a gente já vai exigir mais dele, porque ele já passou, já tirou essa casca, já viu como é que é, então, mas assim, falar que ele, né, deixou a desejar e tal, coisa do tipo, não tem como, porque não foi o que aconteceu. Eu assisti, se não os 80... Não, assisti os 82. Porque o jogo que eu não consegui assistir ao vivo, eu assistia depois. Mas, cara, não tem como. Não tem como. Porque ele é muito bom. E eu acho que ele ainda nem chegou no teto dele. Porque ele teve uma evolução da primeira para a segunda temporada na questão da pontuação. Que nem é algo que ele precisa, mas que ele está fazendo. Ele está melhorando, sabe? Então, eu acho que ele ainda não chegou no teto dele acho que ele tem que evoluir, vai evoluir ainda, mas é, ele é bizarro de bom, bizarro.
0: Eu, eu acho, Lucas, que também, além das pessoas não verem o Mobley, né, direto como um torcedor vê, a gente vê isso acontecer muito com jogadores do Spurs, né? É, ele teve uma primeira temporada muito, muito incrível, né? Então acho que as pessoas já colocam o sarrafo mais lá em cima ainda, então esperam um, um outro salto muito grande já na segunda, e se não for aquilo, as pessoas classificam como é, decepcionante. E teve o fato de que chegou o Donovan Mitchell, e é um cara que vai dividir protagonismo, vai, vai ser o protagonista do time, né? Isso também tem um impacto. É, então as pessoas tinham que medir um pouco melhor as expectativas com o Mobley, mas sem dúvida foi uma boa temporada. É, quanto aos playoffs... É normal, tem jogador aí tipo James Harden, Demar De Rosa com 30 anos nas costas que ainda senta em playoff, né, então você vai criticar o um menino ali na segunda temporada?
2: Gostei do rancor aí. É, tem mais uma pergunta para Evelyn, que na verdade é uma provocação, a Evelyn pode responder com palavras duras se você quiser. Cássio Silva pergunta, como ela se sentiu nas finais de 2007? Olha aí que coisa feia com a nossa convidada.
1: Caraca. Eu acho que vocês deveriam pegar leve comigo, porque é a primeira vez que eu venho aqui e eu sou uma pessoa muito sensível, tá? Okay. Então Não vai sensível. ter palavras duras
2: com o Cassius?
1: Não, eu sou muito sensível a ponto de, tipo, por exemplo, quando o Lebron saiu agora de novo, eu simplesmente parei de seguir em todas as redes sociais, eu silenciei <risos> o nome dele, eu bloqueei o perfil dele, eu bloqueei o Lakers, eu fiz tudo que fosse... Não assisti um jogo e nem contra o Kevin pra não vê-lo, sabe, então eu sou uma pessoa muito sensível e essas palavras do Cássio, eu não vou responder com palavras duras, que eu quero que fique na consciência dele que ele me deixou triste
0: olha aí, olha ela
2: o que boazinha. você fez Cássio,
1: ela foi boazinha
0: assim, perto do que eu fiz com, com, com o Judas quando ele saiu, foi até, que ela, até que ela foi bacana, cara, a
2: Evelyn além de, de tudo é, é elegante demais, né, será que o Cavs aceita uma seconds para ela representar o Spurs no Brasil? <risos>
1: então, <risos> façam suas propostas
0: <risos> ok C é. certamente as ofensas iam ser com mais, com mais classe ao, ao com Judas, certeza. né e nem seria chamado de Judas, né, mas enfim é. É que só você... mais uma...
1: Opa, eu perdão. já falei que Kyrie Irving e Lebron James no off, aí vocês entenderiam
0: ah, <risos> ok tem tá o... certinho, tá certinho tem off, né? entendi mas, assim, o nosso ouvinte, o Cassius, na Squad Prêmio, foi lá no fundo do baú, né? Tipo, 2007, né? O cara queria achar alguma coisa pra dar cutucada na, na, na torcedora Não, do que
1: E, tipo assim, eu ainda nem acompanhava a NBA. <risos> foi coisa que eu descobri quando eu fui atrás de buscar a história do time, de ver, rever vídeos no YouTube, aquela coisa toda, e eu descobri essa coisa. E aí ele já vem logo, assim, com dois pés no peito, sabe? Triste. 2000...
2: 2007, que, inclusive... É, de uma maneira indireta, pode ter influenciado todos nós a estarmos aqui onde estamos hoje, porque foi a primeira vez que um brasileiro jogou a final da NBA, né?
0: Sim, sim. O Anderson Varejão, né? Exatamente. Pelo Kevs. Pelo, Cavs, pelo Cavs. E, e sobre o fundo do baú, né? Daqui a pouco vai vir também o torcedor do Houston Rockets falar de 95, né? Daqui a pouco ainda ah, não, 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 era tor, não era torcedor, não, <risos> pode, não posso ser cobrado por isso.
1: Eu quase não era nem nascido ainda. <risos>
2: Eu já, eu, já, eu já tinha sido nascido, não vou mentir para vocês, não. <risos> Há alguns anos. Há alguns anos já. Já estava plenamente alfabetizado, rumo ao ensino fundamental. É... Uma última pergunta para fechar, o J. Kemmer pergunta: como que para o urso apelão no Pokémon? Quais são suas estratégias, mestre pesca? Não sei se a Evelyn estava ciente, que eu era um mestre Pokémon. É... O Urchifu, ele geralmente ele é usado em times de chuva, né? Então a melhor estratégia para batalhar com ele é usar o um time de sol com o Torcoal, é, preferencialmente que invoca o sol o terreiro. E é isso, Renan. Pode passar a régua aí se você
0: quiser. Como é que é? O Torcoal que, é o, que invoca o sol? É a tartaruga tartaruga que invoca o sol. Boa, precisamos arrumar uns Torcoal lá para o Wimbledon, que tá chovendo pra caramba lá no Grand Slam, na Inglaterra. <risos> Registro aí. Que não agreguem nada, quanto ao não Antônio Spurs, mas eu fiz fazer. Yes. É, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, no arroba Cultura Pop Pod, mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop, ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, ou então pagando a bagatela de R$7,90 por mês, das duas formas você vira um coiote Premium. Qualquer dúvida sobre a assinatura, só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá, sportsbrasil.com. Evelyn, muitíssimo obrigado aí pela gentileza de ter acertado o nosso convite. Foi uma honra ter você aqui no Culturão, né? uma mulher ocupando uma posição de representante de uma franquia da NBA no Brasil, algo que certamente serve de referência para muitas fãs de esporte. Parabéns pelo seu trabalho no Cavaleiros Brasil e o Cutrão tá de portas abertas quando você quiser voltar.
1: Eu agradeço muito o convite de vocês. Eu que me sinto honrada né, de ter esse convite, esse espaço aqui com vocês também. É, enfim, sempre que quiserem, sempre que precisarem, tô aí, já sabem onde eu me encontrar, então só chamar que com certeza vai ser um prazer enorme voltar aqui para participar com vocês. E vocês também, tá? Sempre, caso queiram, o meu podcast é meio específico ali, mas em algum jogo contra, fiquem à vontade, vou estar tá sempre aberta também para receber vocês no meu podcast.
0: Não, com certeza, uma honra esse convite. E também, né, depois a gente ter feito você falar de Dominique Barlow, esses caras aí, a gente, a gente pode falar de o que você quiser no seu podcast, né, Lucas Pastore?
2: Não, com certeza. E aí... É, gostaria de agradecer você, Renan, pela mediação contratada, também gostaria de agradecer a nossa convidada, Evne, pelos comentários merecedores de contratos máximos, e aí é como diriam os grupos Katinguele e Sampa Crew, né, fecha comigo e vamos ver o que acontece.
0: Vamos ver o que acontece, sexta-feira tem o Emb primeiro jogo com a camisa do Spurs, fiquem ligados lá, estaremos acompanhando lá pelo Twitter, e na próxima edição do Cultura Pop estaremos aqui para darmos reações empolgadas sobre Victor Imbaniama. Galera, muito obrigado pela companhia. Vocês estiveram com Lucas Pastore, Evelyn Cristina e Renan Bellini. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. E desculpa, Britney.